0: Hallo Leute, ich habe eine beschissene Woche hinter mir, ich hatte eine Aufgabe bei der Arbeit, die mich richtig abgefuckt hat, aber jetzt ist Wochenende und zum Glück muss ich mich nächste Woche nicht damit befassen, dann kommt die nächste Scheißaufgabe. So, aber genug mit der Negativität, wir wollen ja Spaß haben hier bei Life Lessons with Tariq. Manchmal frage ich mich, ob die Leute an dieser Stelle schon ausschalten, die mich nicht kennen, weil sie denken, oh mein Gott, warum quält der Katzen? <lacht> Sorry, Leute, irgendwie habe ich manchmal so komisch Gedanken. Aber es geht ja nicht um meine Gedanken, die ich einfach mal so habe, sondern meine Gedanken zu euren Fragen und da schauen wir uns doch jetzt mal die erste an. Ah, aber eine Sache habe ich noch. Wenn ihr bei Telonym Fragen stellt, schreibt mal irgendwie in Klammern dahinter Podcast oder so, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir da auch Leute schreiben, die den Podcast gar nicht kennen und ich antworte einfach nur drauf, Podcast, Folge, sowieso. Die denken bestimmt, mit mir stimmt irgendwas nicht, deswegen würde ich da vielleicht ein bisschen differenzieren, wäre cool, wenn ihr das irgendwie zukünftig machen könntet, ihr Lieben. So, Frage Nummer 1. Wie oft sollte man duschen? Ja, da scheiden sich natürlich die Geister, ich gehöre zu den Menschen, die jeden Tag duschen, was natürlich laut vielen Hautärzten wahrscheinlich überhaupt nicht gesund ist, weil man mit Wasser die Haut austrocknet und ich bin auch kein guter Eincremer, sprich meine Haut ist wahrscheinlich immer zu trocken, obwohl ich nie das Gefühl habe, dass sie trocken ist. Es wird ja immer wieder empfohlen, dass man eine sogenannte Katzenwäsche machen soll, also mit einem Waschlappen eben die Stellen, die besonders riechen, sauber machen und nicht komplett unter die Dusche stellen und alle Partien mit Wasser überträufeln. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, der mir auch mal nahegelegt wurde. Also das Duschgel soll man zum Beispiel nicht auf Arme und Beine machen, weil Arme und Beine keine natürlichen Drüsen für Fette haben. Und die meisten Duschgels sollen darauf ausgelegt sein, dass sie eben Fette beseitigen. Und wenn da gar kein Fett ist, dann macht man die Haut einfach nur zu trocken und das ist schlecht für die Haut, weil sie sich nicht selber regulieren kann. Die meisten Männer sagen jetzt bestimmt gerade, hä, wer wäscht sich denn Arme und Beine? Sorry Jungs, das ist nicht persönlich gemeint, aber es gab mal so ein Bild, wo gezeigt wurde, welche Stellen Männer... Waschen an ihrem Körper und ich kann nur dazu sagen, Arme und Beine waren nicht dabei und ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht erinnern, ob ich mich je komplett eingeseift habe oder ob ich schon immer Arme und Beine rausgelassen habe und dieser Tipp im Grunde mir gar nichts gebracht hat, ich aber glaube, dass er mein Leben verändert hat, kennt ihr das auch? irgendwie so Tipps, die ihr schon immer befolgt habt und dann denkt ihr so oh mein Gott, die Erleuchtung und eigentlich bringt einem das gar nichts hatte ich zum Beispiel auch mit Intervallfasten, dadurch, dass ich morgens einfach nichts gefrühstückt habe weil ich nie Hunger hatte kam ich fast automatisch auf die 16 Stunden, in denen man nichts essen soll als ich dann aber von Intervallfasten gehört habe und ich dachte so, oh ja, machst du ja sowieso dann fällt dir das ja leicht Nein, es fiel mir dann nicht mehr leicht, ich hatte morgens immer Hunger. Ja, was soll ich dazu sagen, aber ein Arzt hat mal zu mir gesagt, dass man morgens ein hart gekochtes Ei essen soll, das hält einen satt bis zum Mittag und der Einstieg mit Proteinen in den Tag soll irgendwie dafür sorgen, dass man nicht so stark zunimmt oder besser abnimmt oder irgendwie sowas. Hinweis an dieser Stelle, Menschen sind alle anders und bei dem einen funktioniert es und bei dem anderen nicht und wenn ich mich selber so angucke und mir die Waage angucke und das Gewicht angucke, klappt es bei mir eigentlich auch nicht, aber das ist auch egal, der Glaube versetzt Berge. Ja, jetzt war ich irgendwie so ein bisschen von der Frage, ob man jeden Tag duschen sollte, abgewichen, aber ich glaube, ich hatte das gut beantwortet und wenn nicht, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare oder schreibt mich an, stellt Nachfragen, vielleicht recherchiere ich das dann auch nochmal ein bisschen besser. Und da ich ja gerade so ein bisschen kritisch gegenüber meinem Gewicht und meiner Figur war, kommt jetzt die passende Frage dazu. Was findest du am besten an dir? Ich glaube, das habe ich in den anderen Podcast-Folgen auch schon sehr, 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 sehr häufig erwähnt, dass man in den Spiegel gucken soll und nicht nur auf die Stellen, die wir nicht leiden können, sondern schaut mal auf die Stellen, die besonders gut an euch aussehen. Also an mir mag ich zum Beispiel meine vollen Augenbrauen oder auch meine Augen selbst, als auch meine schön vollen Lippen. Nein, da muss nichts reingespritzt werden, damit das so toll aussieht. Und ich finde meine Waden eigentlich ganz hammer tatsächlich. Die passen zwar proportionell nicht zu den Oberschenkeln, aber ähm, ich versuche immer den Blick dann auf die Waden zu lenken. Ich sage dann zu den Leuten so, oh, guck mal, wie tolle Waden ich habe. Das sage ich wirklich häufiger, als ihr jetzt glaubt, aber was natürlich jetzt wieder total interessant ist, bei der Frage, was findest du am besten an dir, bin ich nur nach Äußerlichkeiten gegangen. Meine positive und lustige Art habe ich jetzt irgendwie so gar nicht dran gedacht, aber gut, habe ich auch. Ja, da könnt ihr mal sehen, auch nach 35 Jahren muss man noch mehr lernen, selbst zu reflektieren, dass man zum Beispiel darauf achtet, dass man nicht so oberflächlich wird. Also an dieser Stelle nochmal mein Appell an euch alle Leute, guckt auf die Sachen, die ihr gut findet. Und ihr müsst nicht nur außen gucken, ihr dürft auch gerne die Eigenschaften betrachten. Und wie wichtig das manchmal ist, dazu habe ich gerade passend aktuell eine gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Hardstopper gesehen habt, aber die Schauspieler sind nicht so attraktiv, finde ich. Ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn jemand die attraktiv findet, ist das natürlich vollkommen okay. Geschmäcker sind verschieden. Aber während der ganzen Sendung ist ein Charakter für mich immer attraktiver geworden. Und das liegt jetzt nicht daran, dass er sich irgendwie anders gestylt hat oder irgendwie anders aussah, weil die sahen durchgängig die ganze Staffel alle gleich aus. Nein, ich rede nicht von Tao mit der komischen Frisur, sondern von Nick. Und ich habe wirklich so ein bisschen überlegt, warum findest du den jetzt auf einmal so toll? Und ein Punkt war, was ich total attraktiv an Menschen finde, ist Verständnis. Während jeder Folge war er wirklich immer verständnisvoll, hat sich selber reflektiert und hat immer überlegt, was kann ich noch besser machen? Und vor allen Dingen hat er das auch viel mit sich selber ausgemacht. Er hat andere nicht involviert, was ich persönlich nicht schlimm finde. Ich finde, wenn man gute Freunde hat, kann man mit denen über sowas reden und dann können die einem auch helfen. Aber das war so eine innere Stärke von Nick, die mich auch einfach tief beeindruckt hat. Ja, das ist eine Serie, aber die hat wirklich geschafft, mich zu touchen. Übrigens, ich hoffe, das waren jetzt irgendwie keine Spoiler. Ich habe ja nichts erraten. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich werde jetzt nicht von irgendjemand von euch ausgepeitscht. Aber wie gesagt, das ist ein guter Punkt, dass man Menschen eben anfängt attraktiv zu finden, wenn sie eben ganz besonders und interessant sind. Ich hoffe, mein Mann hört sich diesen Podcast nicht an, weil ich habe einfach bei Hardstopper immer behauptet, nein, ich finde da keinen von gut. Seht es mir übrigens nach, dass sie ja Highschool-Schüler spielen, aber der Schauspieler ist übrigens schon 18. Ich habe das extra gegoogelt, weil ich mir selber ein bisschen Sorgen gemacht habe. Aber ich fand, Nick strahlte einfach auch schon ein sehr erwachsenes Verhalten aus und dementsprechend fand ich das auch schon sehr interessant. Passt ganz gut zu mir, weil ich war meinem Alter auch immer voraus, wodurch die Leute meist dachten, dass ich älter bin, als ich wäre. Ich habe das damals immer ein bisschen missverstanden. Ich habe immer gedacht, dass ich älter aussehe, als ich wäre. Aber irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, nein, es geht um deine Art. Ja, da kam wieder der oberflächliche Tarik durch. Irgendwie ganz los werde ich das, glaube ich, auch nicht. Bevor ich jetzt aber noch unsympathischer werde, <lacht> nehmen wir uns die nächste Frage vor. Mit welchem Alter, findest du, sollte man bei seinen Eltern ausziehen? Ich glaube, auch hier gibt es wieder keine Pauschalantwort, denn ich persönlich bin mit 18 ausgezogen, was, glaube ich, scheiße war. Und wenn man mit 30 auszieht, ist es, glaube ich, auch scheiße. Aber auch an dieser Stelle, es sind wieder alle Menschen unterschiedlich und ich glaube, dass 18-Jährige das gut hinbekommen können. Ich konnte es nun halt nicht, weil ich kam morgens auch immer so schlecht aus dem Bett, das war für die Ausbildung nachher auch ein bisschen scheiße. Und anderen wiederum tut es gut, dass sie länger zu Hause bleiben, weil sie einfach vielleicht auch noch nicht bereit sind fürs Leben. Aber auf der anderen Seite fällt man vielleicht auch in so eine Bequemlichkeit und möchte gar nicht mehr ausziehen, weil Hotel Mama ist einfach so wonderful. Vor allen Dingen mit jedem Jahr, dass ich zu Hause wohne und vielleicht auch nichts tun muss, lerne ich ja auch nicht, wie ich meinen eigenen Haushalt führen muss und umso älter ich werde, desto schwieriger wird es, das zu lernen. Aber auch an dieser Stelle, es gibt bestimmt Leute, die mit 30 ausziehen und zehn Jahre lang vorher immer im Haushalt mitgeholfen haben. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man für sich selber feststellt, bin ich schon reif genug dafür und das auch wirklich reflektiert, weil ich weiß es ja selber, als ich 18 wurde, ja, jetzt bin ich erwachsen und ich weiß alles, was die anderen Erwachsenen auch wissen. Kleiner Tipp, ich wusste es nicht. Und das war auch ziemlich ernüchternd. Ich habe mit 18 wirklich gedacht, dass sich mein Leben verändert und Leute, was soll ich sagen, es hatte sich gar nicht viel verändert. Aber wenn ich dann überlege, ich bleibe länger zu Hause, dann sollte man vielleicht schon mal ein bisschen schauen, dass man kochen lernt, dass man lernt, wie man putzt, dass man lernt, wie man Wäsche wäscht, seiner Mutter oder seinem Vater, heute wird sich ja auch Haushalt geteilt, vielleicht mal einige Aufgaben abnimmt, nur um für sich selber auch die Erfahrung zu sammeln für das spätere Leben. Ich habe zum Beispiel im jungen Alter auch schon viel mitgeholfen zu Hause und was soll ich sagen, ich glaube, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat und ich glaube auch, dass das dazu geführt hat, dass ich eben schon älter wirkte, als ich war. Aber kleiner Spoiler an euch alle, selbst wenn man das irgendwann selber in seinem eigenen Haushalt macht, so wie abwaschen und abtrocknen, man findet das immer noch scheiße. Ich werde mich nie daran gewöhnen und, um die Worte meiner Schwester zu zitieren, ich bin einfach nicht dafür geboren zu arbeiten. (lacht) Ja, das hat sie wirklich gesagt und ich glaube, dass sie den Spruch von mir geklaut hat, weil ich das auch seit Jahren schon sage. Also arbeiten und ich, nee. Ich will endlich im Lotto gewinnen und Leute dafür bezahlen, dass die alles für mich erledigen. Ich würde sogar gerne vier starke Männer einstellen, die mich morgens aus dem Bett in die Dusche tragen und fertig machen. Das wäre schön. Übrigens, falls ihr zwischendurch mal das Gefühl habt, ich bin nicht genug auf die Fragen eingegangen und da könnte man noch mehr rausholen, wie gesagt, schreibt mir gerne. Gerne bei Telonym oder auch bei Instagram, da heiße ich tari.k.arl. Ja, ich konnte den Namen leider nicht ohne die Punkte machen, weil es irgendwo auf der Welt ein Tarik Aal gibt. Ganz toll. Aber auch hier wichtig, ihr könnt mir auch so schreiben, also es muss nicht zwingend eine Frage für dieses Format sein, wenn ihr sagt, ich habe zwar eine Frage, aber ich möchte gar nicht, dass es im Podcast veröffentlicht wird, schreibt mir gerne trotzdem. Ich bin nicht der schnellste Antworter, weil ich ja auch in Vollzeit arbeite und hier meine Mangas lesen muss und nebenbei ja auch noch TikTok mache, aber ich versuche wirklich noch immer am selben Tag zu antworten. Selber Tag gilt für mich auch nach Mitternacht, wenn ich noch nicht geschlafen habe. So, und passend zu der Frage, wann man zu Hause ausziehen sollte, habe ich eine andere passende Frage. Wenn du ein Ding ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was wäre das und wieso? Die Frage habe ich tatsächlich schon vor ein paar Tagen gekriegt und da habe ich da schon mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte ich euch eine ganze Latte an Sachen sagen können, die ich nicht gut in meiner Erziehung fand. Aber heutzutage finde ich, dass meine Mutter einen richtig guten Job gemacht hat und vor allen Dingen, dass sie mich und meine Geschwister nicht ermordet hat, äh, das macht sie zur besten Mutter der Welt. Wir waren nämlich richtige Rabauken. Zum Beispiel meine jüngste Schwester und ich, wir waren so mehr die bequem Typen, also wir mochten nicht gerne uns bewegen und sowas, aber wenn es darum ging Scheiße zu bauen, dann waren wir mittendrin. Aber zu dem Thema Erziehung zurück, also ich finde es ganz, 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 ganz wichtig, macht euch immer bewusst, dass eure Eltern in der Regel ihr Bestes gegeben haben, das heißt, die Probleme, die ihr heute habt und die ihr vielleicht bekommen habt, weil ihr so erzogen wurdet, wie ihr erzogen wurdet, Denkt dran, nehmt sie selber in die Hand, versucht sie zu ändern. Heute gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zum Beispiel unsere Eltern auch nicht in Anspruch nehmen konnten oder auch nicht wollten oder auch nicht durften. Und soll ich euch was sagen? Ich habe sehr viel über mein Leben nachgedacht und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, dass Dinge, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind, wer daran schuld hat. Und soll ich euch mal was sagen? An ungefähr 90 Prozent bin ich selber schuld gewesen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann weiß man nämlich, wie man zur Verantwortung ziehen muss, nämlich sich selbst. Und wenn ich das kann, dann kann ich anfangen, mich wirklich so zu ändern, dass ich die Dinge wirklich zum Besseren wenden kann. Und wenn ich merke, dass ich das nicht alleine schaffen kann, dann kann ich mir immer noch Hilfe holen. Schritt 1 ist eigentlich immer Freunde, die sind immer losgelöst von allem, mit deinen Geschwistern und deinen Eltern brauchst du nicht gleich als erstes reden, weil die haben ja vielleicht gegebenenfalls diese Probleme verursacht in deinem Leben, also würde ich erstmal mit Freunden sprechen. Und wenn man irgendwann merkt, das geht nicht weiter, meist sagen einem Freunde das ja auch, oh, hör auf zu jammern, du redest immer über dasselbe, änder das doch mal endlich, fang nicht immer wieder von vorne an. Wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dann kann man sich auch überlegen, professionelle Hilfe zu suchen und ich finde, dass es heute überhaupt keine Schande mehr, auch wenn viele Menschen das immer noch so darstellen. Ich merke das nämlich selber auch im Zuge meines Schlaganfalls. Ich habe ja keine körperlichen, sichtbaren Schäden behalten. Aber zum Beispiel bin ich nicht mehr so belastbar und ich habe auch Konzentrationsschwächen zwischendurch, die ich früher einfach nicht hatte. Das sieht aber keiner und ich glaube, viele Menschen denken dann einfach, der hatte einfach keinen Bock. Aber auch damit habe ich gelernt, umzugehen und wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dann würde ich mit den betreffenden Personen darüber sprechen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ihr jetzt das gehört habt und denkt, der Tarek, der labert aber auch eine Scheiße zusammen, der hat ja überhaupt keine Ahnung, wie mein Leben ist, dann ist das völlig legitim, weil ich weiß wirklich nicht, wie euer Leben ist und für mich hat das gut funktioniert, aber wie bei allem im Leben gibt es keine Pauschallösungen. Ich kann nur immer hoffen, dass ich mit dem, was ich hier sage, eben Denkanstöße gebe, dass ihr vielleicht mal denkt, oh, okay, der Gedanke, der ist gar nicht so schlecht, dann macht es Sinn, ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und wenn ihr dann sagt, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, nein, das war Bullshit, ich mache das sowieso anders, dann ist das völlig in Ordnung. Ich will hier nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwie sagen, Leute, ihr macht das alles falsch, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß genau, wie der Hase läuft. Es klingt vielleicht ein bisschen abgelutscht, aber ich meine das wirklich ernst. Wenn es hier eine Person gibt, die sich diesen Podcast anhört und der ich helfen konnte, sein Leben ein bisschen besser zu machen oder besser zu verstehen, dann reicht mir das. Ich mache das ja im Grunde auch nur aus Spaß und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie der Superpsychologe der Welt werden will. Kann ich auch gar nicht, dafür bin ich selbst wahrscheinlich zu verkorkst. (lacht) So, Leute, damit habt ihr schon wieder geschafft, Es ist sogar ein bisschen länger geworden als letztes Mal. Meine Schwester wird jetzt schon wieder durchdrehen und sagen, oh mein Gott, das ist viel zu lang, 15 Minuten ist okay, 16 ist viel zu lang und jetzt werden es wahrscheinlich gleich 17. (lacht) Sorry, Leute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eure Fragen schreibt und sonst denkt immer dran, stellt euch die Fragen nicht abends im Bett und grübelt die ganze Zeit, sondern stellt sie einfach mir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns.